0: Olá a todas e todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meus camaradas Christian Fetter e Marcelo Scherer, vamos falar sobre os 30 anos do álbum Inútero da banda Nirvana. Há alguns dias, o Marcelo, que hoje está aqui com a gente, me perguntou no WhatsApp se eu tinha lido a biografia do George Vision, escrita pelo baixista da banda, o Peter Hook. Isso me fez lembrar de um trecho dessa biografia, onde o Peter Hook se lamenta por nunca ter percebido nenhum sinal de que o Ian Curtis precisava de ajuda. Para quem não sabe, o Ian Curtis, vocalista do Joy Division, também se matou, assim como o Kurt Cobain. E eu me peguei pensando que os companheiros do Cobain, no Nirvana, os familiares, outros amigos, também não perceberam esses mesmos sinais de que ele precisava de ajuda. Se trata de um cenário complexo e não cabe a ninguém julgar, tirar conclusões a respeito. O que nos cabe é sempre lembrar, a quem precisar de ajuda, que é possível conseguir ser ouvido ser acolhido. Se você não tem uma rede de apoio entre familiares e amigos, lembre que o disco 188 CVV funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estamos justamente no setembro amarelo, o um período de conscientização sobre o suicídio, então eu quis começar nosso papo de hoje dando esse recado.
1: It's
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. É passar a palavra para o Marcelo, perguntando para ele, qual é o melhor disco do Nirvana, Marcelo Scherer?
2: Boa tarde, bom dia, boa noite. Essa é a pergunta é complexa, né, Felipe e Christian? É um prazer estar aqui novamente. É, gosto muito desses nossos papos aqui, é muito legal, super muito produtivo. De uma certa forma, acaba sempre trazendo uma visão diferente do que, do que de algum álbum que já foi exprimido ao máximo em termos de reviews, né? Então, vamos, vamos começar vamos começar respondendo essa pergunta por partes, né? É, para qual Marcelo você está perguntando? Para o Marcelo atual, para o Marcelo adolescente? Ou, ou para o Marcelo. É, não, vamos lá. Quando eu era adolescente, cara, meu primeiro disco que eu comprei junto com o Master of Puppets do Metallica foi o Bleach do Nirvana. E durante muitos e muitos e muitos e muitos anos foi o melhor. Para mim, né? Foi o melhor álbum. É o melhor álbum do, do, do Nirvana. Até essa semana, na, na realidade, há umas duas, três semanas atrás, quando recebi o convite do, do Christian aí para participar do programa, eu resolvi ouvir com mais carinho o Inútero, né? O ano passado eu adquiri aquela versão... Foi ano passado? Acho que é ano passado. Eu adquiri aquela versão de, 20, de 30 anos do Nevermind, né? Em CD uhum. e tal. Cara, quando eu, comecei, quando eu coloquei para tocar, eu descobri que eu não conseguia mais ouvir o Nevermind, assim. Era um disco que, para mim... Não que ele esteja datado, mas eu acho que ele tocou tanto e eu ouvi tanto na época, que é um disco que, que né, assim, tu ouve as músicas parece que tu já, já ouviu tanto aquilo que cansa, assim, né? E, e, de novo, não é porque o disco é ruim, pelo contrário, é um baita disco, mas eu acho que pelo, pelo excesso de exposição que o álbum teve, ele acabou cansando, talvez seja a palavra certa. Hoje, ouvindo, né? Depois dessas duas semanas, eu estou ainda estou balançado entre o Inútero e o Blitz, tá? Dando uma pontinha aí para o Inútero justamente por, por esse frescor, né? Talvez seja um álbum que eu não tenho, eu ouvi algumas vezes na, na época, mas não ouvi tanto quanto o Bleach. Então, ainda me traz um pouco, né? Atualmente me traz um frescor maior, é, o Inútero, né? Então, pela falta de repetição de ouvir este álbum, talvez este hoje seja para mim é, o melhor álbum é, do, do Nirvana. Christian. E o seu?
3: Muito bem. Primeiramente, uh, o meu abraço aos dois. Marcelo, sempre bom ter você aqui. Tinha com um certo tempinho aí que você não aparecia. Que bom você estar na área, como gosta de falar na abertura dos seus programas. Felipe fez talvez a melhor abertura que a gente já teve aqui nesses 170 e poucos episódios. Importantíssima conscientização. Parabéns. Uh, foi de surpresa e uma bela surpresa. E eu vou aqui responder a pergunta... Com muita facilidade, porque você sabe que eu sou um cara mainstream. Eu sou um cara mainstream, eu tenho memórias <risos> afetivas é, maravilhosas do, do Nevermind. Assim, eu gosto muito do Bleach, é, adoro adoro mesmo assim, o cover do Shocking Blue, né, que é Love Buzz, que é uma belíssima faixa. A faixa de abertura, que me foge o nome, que agora também é maravilhosa. É, Blue, 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 Blue. Blue, né? A é... sensacional. E no útero, um, um belíssimo disco, muita coisa boa, quase todas as faixas são, são nota 10, uma outra aí é 9.9, mas eu absolutamente adoro Nevermind, de ponta a ponta, e nós fizemos um programa, é, não tem muito tempo, aqui no Prisioneiros. É, e dois, anos. E... <risos> dois anos, né? É, exatamente.
1: <risos> Opa, foi outro, foi ontem. É, <risos>
3: e eu escutei de novo, cara. você que o que acontece. Eu acho que eu fiquei um tempo sem escutar o Nevermind. Eu acho que eu fiquei uns bons, 10 anos, talvez. Claro, com as músicas na memória. Né, mas sem escutar. E aí, quando a gente retomou é, a oitiva do disco para fazer um especial de 30 anos, ele voltou a ser o meu predileto. Então, a minha ordem dos três aí é Nevermind, em segundo lugar o inútero em terceiro lugar o Blitz que eu ouvi menos. Eu gosto dele, mas eu escutei menos.
0: É, se tornou muito comum dizer que o, o inútero é o melhor. É, o Marcelo colocou as razões dele aqui de uma maneira muito transparente e muito... Bem baseado e muito razoável, com muito bom senso né? ele, ele falou que ele escutou demais Nevermind Então ele prefere Inútero, mas ele em nenhum momento Fala que o Nevermind deixou de ser um descasso é, uhum. Eu lembro de ter lido já várias vezes assim, Críticos, musicais, revistas Ou mesmo hoje em dia assim, Ter visto vídeos ou, ou comentários Sobre o Nevermind Em comparação com Inútero Mas colocando o Nevermind como um disco Pior Por algo que nunca foi Motivo de crítica em 91-92, que é a produção. Hum. E é isso que eu queria puxar para a gente continuar o papo depois: é a questão da produção. Cada um dos discos do Nirvana tem um produtor que se tornou muito famoso, muito icônico, né? Que é engraçado. Né? A gente tem grandes produtores na história do rock, mas o Nirvana tem três discos com três produtores, e cada um deles tem um estilo, cada um deles dá uma cara, e, e todos eles têm uma relação muito forte assim, com os fãs, né? Os fãs têm uma relação muito forte com eles. Uhum. Né, o Endino, ainda mais que trabalhou no Brasil Depois com o Titã, bastante tempo né, O Jack Endino E aqui, de repente, o Cível Albini virou um super-herói Para os fãs, para alguns fãs mais radicais Ou para alguns críticos né, Como se ele tivesse feito uma coisa completamente diferente Do Nevermind, e o Nevermind fosse um disco muito pop E eu acho isso injusto, cara Eu acho isso injusto Colocar o, colocar o Nevermind num patamar abaixo do Inútero Por causa da produção né. Eu queria saber a opinião de vocês Sobre a produção do Inútero se o Steve Albini realmente faz alguma coisa aqui tão sensacional, tão diferente, ou o que ele faz aqui, por que, que é tão bom e tão melhor do que os outros discos do Nirvana?
2: Eu, particularmente, eu acho que o Inúter tem mais ambiência, assim. Né? Tu parece que tu sente um som mais. Não sei se a palavra é 3D, né? Porque 3D está refletido a imagem, né? Mas me parece que tem mais sobras, assim, de, de, de instrumento, de instrumentação, talvez até a forma como ele foi. É, gravado seja diferente, né? Ele foi meio não take one total, mas teve muito dessa base, assim, né? Não foi tão separado como as pessoas imaginam. Obviamente, o vocal do Kurt, alguma, alguns overdubs de guitarra foram mas em sua grande maioria eles estavam ali tudo meio junto. Tem umas duas ou três faixas que agora não vou me lembrar é, de cabeça, mas que o Dave Grohl gravou separado realmente as bateras, mas de forma geral ele, nesse sentido, talvez ele seja mais orgânico. Assim. Eu não acho que a produção do, do Nevermind, é, de, o Nevermind deveria, deveria ser menos importante ou pior do que o Inútero por causa da produção, né muito pelo contrário, né? Mas que ele é mais polido, ele é, né? Um pouco mais, né? Ainda mais tu pega um disco em comparação, por exemplo, com o Blitz, que ele é totalmente sujo, noisy, arrastado, né? Assim, as músicas fora About Girl, ali, que seja talvez a mais, a mais pop, entre aspas, aí, né? É, quando tu vai para o Nevermind, tu já tem uma coisa mais, mais, be, bem mais, né? O famoso diamante, né? Já tá lapidado, né? Ele já tá bem trabalhado, assim e o Inútero acho que ele consegue fazer esse equilíbrio assim da sujeira do, dos tempos de Bleach com, com alguns momentos bem limpos também de, de, de produção é, dos tempos de, de Nevermind mas eu concordo contigo acho que a produção não deve ser um não deve ser levado como um problema nesse caso assim né muito pelo contrário né
3: eu vou complementar lembrando que assim quando quando uma banda uma banda ainda pequena né é contratada por uma grande gravadora Geralmente isso acontece, né? Eu vou lembrar aqui de uma banda que a gente já, a gente já falou do Bob Mold aqui outro, ou em outros tempos, e o Husker Du vinha fazendo lá os seus discos sujinhos aqui e ali, Candy Apple Grey e outros, Zen Arcade, e aí quando eles são contratados por uma gravadora grande, que eu esqueci agora qual foi, eles fazem o um White Songs and Stories, que é um disco duplo maravilhoso, que é super bem produzido, muito melhor do que os primeiros trabalhos deles. É um dilema, né? Bom, eu quero aparecer, eu quero fazer sucesso, lógico, tem conta para pagar, filho nascendo e tal, e eu vou deixar, de uma certa forma, eu, eu acho que duvido que o, o Coben tenha se recusado a ser super bem produzido no Nevermind, né? A, a ressaca, né, e aí eles se trancaram no estúdio, acho que por duas semanas, talvez, 20 dias ou coisa parecida, com o Steve Albini, fizeram um, um, uma, uma master ali, uma primeira gravação mais, mais suja mesmo, né, e a gravadora era a DJC, cara, era o David Geff, e não assim, ah, <risos> É foi assim, cara, tanto que a, a saída desse disco foi um problema, né, Ele teve, aí passou pelo Scott Elite, é, o Albini parece que não gostou, o Cobain também começou a reclamar, mas aceitou a regra do jogo. Existem também questões contratuais, né? Mas, assim, eu acho muito legal o fato do Bleach ser uma podreira. Acho muito legal o fato do Nevermind ser super bem produzido. E acho muito legal esse cabo de guerra do inútero, né? A gente agora em off falava aqui, o Felipe estava falando aqui agora, segundos antes do, do Marcelo entrar. Né? Não, houve lá a faixa, tem no, na edição Super Deluxe, Mega Blaster, tem a versão demo, a versão com a Albini, a versão com Scott Litt, né duas ou três faixas que foram retrabalhadas e tal. É, e tem overdubs aí de voz, e tem a bateria do, do Grow também. Parece que o Albini gravou na cozinha da casa, com os microfones, mas depois mexeram um pouquinho, né? E entendo que com o tempo, é, ou de tempos em tempos, é, discos como Nevermind incomodem uma certa parcela é, da crítica profissional, da crítica amadora. Ah, ele ficou polido demais. Mas a gente falava em off aqui, talvez o Felipe reitere isso. Na época, ninguém falou nada disso. Na época, <risos> ninguém reclamou desse fato, ninguém teceu esse tipo de comparação. Né? Então, é legal o que você falou no comecinho aí, Felipe, que cada disco tem uma história atrelada a um produtor e que vai determinar uma certa sonoridade que já está para a história. Né? A gente não tem mais o que, o que fazer com isso, né? se não aceitar. Né? E, e sim, uma banda pesada pode ser super bem produzida, qual, né? eu não vejo problema. as bandas
2: pesadas têm bem produzidas Sepultura, no Brasil, é um caso né, clássico né, de sim. banda pesada e super bem produzida. Né? Metálica. É. Teve... Iron Maiden,
3: ah. sei lá. Né? Hum. E tudo bem, né? Eu acho assim, eu entendo a pessoa que, que só gosta de podreira. A é, gente que não gostou do Warehouse House e do Husker Du. Com essa gente que acha que o Metallica acabou... É, no Ride the Lightning, depois do Ride the Lightning já ficou polido demais, ou depois do, do primeiro dia do Klemol já não ficou tão bom. Eu entendo isso, é uma forma de ouvir música, né? A gente não. não, não ninguém está errado, né?
0: Com certeza, gosto é gosto, né? É, mas quando você se torna um produtor de conteúdo de qualquer maneira, um, um jornalista, um blogueiro, que seja, você está escrevendo para outras pessoas, eu acho que você tem que ter pelo menos um, um bom senso no que você está criticando, né? Aí não vale uhum. só falar, ah, eu gosto da sujeira, eu gosto do negócio mais podreiro aqui, Para falar mal do, do, do Nevermind, ou para valorizar o inútero por uma, por uma coisa que ele não é, que é um disco inteiramente sujo, não é verdade. O uhum. ponto todo é esse. É, eu acho que é um disco que tem uma dicotomia muito grande, ele tem um, um contraste de melancolia e raiva constante aqui, se alternando entre as faixas, que é típico de um cara que estava por um momento muito ruim, né? um cara que estava doente, né? mentalmente doente, e que acabou tirando a própria vida por causa disso, né? E estava sofrendo uma doença. E isso está bem claro aqui em músicas que são inteiramente barulhentas, a ponto de querer incomodar mesmo, que ele grita desafinado porque ele quer incomodar mesmo. E é legal, eu gosto de tudo que ele faz aqui nesse sentido, mas você também tem... Músicas belíssimas aqui, cara Eu acho a música mais bonita do Nirvana É a que fecha esse disco De hum. melodia, de condução, De arranjo Ela é delicada E lembrar que, que essa música e o, e o primeiro single que você até citou O vídeo, que é Harder Shaped Box Foram remixadas Pelo Scott Leach, que é um cara Que, que trabalhava com a Que já é. deu um verniz né? Não é só Steve Albini aqui que são duas das músicas mais conhecidas desse disco. Então, já tem um verniz aqui. Então, a pessoa escuta esse disco, ele já não está escutando só sujeiro do Steve Albini, né? É bom isso claro aqui. Que já a própria banda, como você bem colocou aí, a própria banda entendeu que precisava dar uma, uma melhoradinha, entre aspas, no seu som para ficar mais comercial, porque ele estava numa grande gravadora, porque ele via de um disco que vendeu 20 milhões de cópias, e ele tinha que atender expectativas.
3: E lembrar que, certamente, a gravadora fez concessões também, porque tem faixas aqui que jamais poderiam constar num disco que se pretende vender milhões de cópias, né? Como, por exemplo, o Settlers Apprentice, né? Essa, essa é uma faixa qualquer. Dono de gravadora que está pensando em dinheiro, e uma Geffen está pensando em dinheiro, tirando essa faixa aqui, vocês podem lançar como lado B de um compacto para ser lançado na Polônia. Mas nesse disco aqui... Então, se a gravadora fosse tão também é tirana... É, né, também poderia ter cortado mais, né, ou ter vetado mais coisas. Então acho que havia aí um equilíbrio, que é próprio também da gravadora, que não quer perder uma galinha dos altos de ouro, né, que o Imbana na época era. Né? Tanto que esse disco também tem uma vendagem absurda, apesar de haver experimentos aqui dentro do rock and roll, que eu não sei nem se dá para chamar de grunge. É, então acho que houve um equilíbrio, na
2: verdade. Uma coisa que a gente falava muito na época, não sei se... Uh, se isso era da minha região, da minha gurizada, assim, né? Que, gurizada para quem é, tá fora do, do estado do Rio Grande do Sul, das pessoas em volta, né? Da galera, da <risos> é, galera. Da galera, <risos> obrigado. obrigado pela tradução. <risos> <eu> Trazer <trouxe risos> é o de Gaúchias embaixo Aqui é simultâneo. <risos> Como a gente era feliz nos anos 90 e não sabia, assim, né? Tu pega hoje, assim, né? Obviamente, a gente hoje tem uma, uma quantidade imensa de banda, a gente tem oportunidades de ouvir com muito mais facilidade mas é, me, pa me parece isso aqui não é saudosismo assim né mas sim o fato de que é, a gente podia também não gostar do Nevermind na época e também não gostar do Guns N' Roses né sendo que o Nevermind <risos> e o Grand mataram o hard rock né que vinha do Guns e aquela galera ali de de L.A. ali né e mesmo assim tu não gostava do, do, do som sujo do Nirvana porque tu gostava sei lá de metal progressivo ou Metallica que era mais trabalhado do tempo do Master of Puppets então tu conseguia viver com essa com esse com esses universos assim bem não sei se isso é uma, era uma coisa local aqui do Rio Grande do Sul mas a gente tinha torcia um pouco o nariz para o Nirvana por causa da falta de assim, hoje hoje né Pensando, eu não, eu não percebo isso, mas na época existia essa. Uh, o nosso conhecimento musical dizia que esse cara não tocava nada ou que não cantava nada, e eu não sei se isso era uma coisa muito local, né, daqui do Rio Grande do Sul, da região onde eu ficava, mas se isso acabou espirrando para o resto do país, né?
0: Ah, cara, assim, se você começou a escutar música na segunda metade dos anos 80, né, e pegou já o rádio rock. O metal estourando, foi escutar um tipo de som que rolava ali 88, 89, 90. É, o Nirvana deu a mesma impressão que as pessoas tiveram em 77. É, o grunge veio com a mesma pegada que aconteceu com punk, né? é o punk. É o rock mais básico, o rock mais sujo, uma, uma preocupação de não fazer um som tão refinado, é, de, de não ter coisas tão trabalhadas era para ser exatamente esse contraste, né? Era para fazer exatamente o contrário de tudo que estava ali em todos os sentidos, né? Musicalmente, visualmente, proposta sonora, proposta de postura comercial em relação à gravadora. Então, lógico que muita gente ficou incomodada e achou que era isso aí. Ah, os caras sabem tocar, isso é ruim, tá. Como tinha acontecido em 77 também, né? Quando veio o punk ali em contraponto não só ao rock progressivo, mas ao rock de arena, né, ao Queen, né, ao Led Zeppelin, um tipo de coisa mais grandiosa mesmo. E a gente tava passando por um momento muito parecido ali, né? Não tem nada mais oposto do que Guns N' Roses e Nirvana, nesse sentido, né? De o que, que é, o, é. Um, um grupo de rock, né? Em imagem, em tipo de som, o jeito que você se apresenta. Então, esse, esse choque foi natural. Eu lembro muito de ter ouvido falar do Nirvana pela primeira vez, quando ele foi capa da Bis uhum. e, e colocava. Conheça a banda que desbancou Michael Jackson e o Tio das Paradas. Da Billboard né? O Nevermind tirou o do Dangerous Do Michael Jackson do primeiro lugar E foi uma coisa muito chocante Porque realmente era uma banda completamente desconhecida Fazendo um som que a gente não estava tá mais acostumado A escutar dentro desse, De um cenário de, de tamanho de sucesso né? Foi uma surpresa muito grande E demorou também para cair essa ficha de que, porra, isso aqui realmente é uma revolução. A gente tá uhum. vendo as coisas estão acontecendo à nossa frente como aconteceu em 77 ali com, com o punk, né? Essa mudança do rumo do rock, né? A gente teve aí, acho... durante alguns anos, o rock pegou um outro rumo por causa do Nevermind. E
3: eu acho, Felipe, especialmente quando formou a cena, né? Quando apareceu... Sim. Não que eles fossem a mesma coisa, mas quando apareceu a cena... Então, assim, de repente tinha Stone Temple Pilots, Pearl Jam, Madison Chain, Soundgarden. Mas quando monta a cena, você fica... Você fica, você percebe, que é o que o Felipe falou. E eu, Marcelo, a minha, minha impressão pessoal... Eu, em setembro de 93, eu já tinha 21 anos de idade, né? A é, minha impressão pessoal era que... Sempre fui, e sempre foi. E escutando esse disco, então, é que, assim... O Cobain era um réu de um cantor, cara. Fantástico, assim, o um alcance, uma potência, um negócio animal, sim, né? Digno de qualquer banda de, de heavy metal, das mais pesadas, podia estar em qualquer grupo de, de heavy, tranquilamente, assim, uma capacidade incrível de, de, de cantar suave, de berrar quando era necessário. E um guitarrista, sim, aí eu achava limitado, mas que sabia trabalhar muito bem com o pouco que ele. Que ele sabia fazer, não era não era nunca um cara de mil escalas, de mil notas e tal, mas com muito feeling, né? E por incrível que pareça, eu acho que isso aparece muito no, no acústico, né? Como essas linhas, né? De, de esses riffs, né, cara? A vai discutir que Camus é um riff do Killing Joe, que ah, até pode discutir isso, então, mas assim, mas os riffs, né, são muito interessantes, né, cara? E aqui também aparece muito isso, né, essa coisa do riff. Aquela coisa de você fazer o bend até quase o limite, né? Parece que a nota vai sair, né? Ao vivo ele passava, muitas vezes, o bend, né? E além do, da nota e tal. Mas eu acho que isso acabou fazendo parte, assim, de um, de uma, de um estilo. Agora, a melhor capa da banda, na minha opinião.
1: Será? Essa, essa capa <risos> maravilhosa, cara.
3: Não, é sério, cara. Eu acho essa capa maravilhosa. Não, essa
1: capa é linda. Eu, eu, capa é linda. eu, eu passei Beleza.
3: a ver essa capa com outros olhos agora, cara. Até depois da introdução que o Felipe fez, sabe? Isso aqui não é uma, uma mãe, sei lá, uma mãe que, que o cara não teve, um anjo que ele está querendo encontrar. Não sei, tem uma coisa de redenção, tem uma coisa dele, dele ter se tornado pai. Eu não sei. Eu passei a ver mil símbolos, cara, nessa capa e passei, passei a achá-la absolutamente maravilhosa, cara.
0: Esse manequim é transparente é uma coisa que já existia, né? Ele... mas ele colocou as asas. Foi a ideia é do cara essas asas, que dá um, um monte de, de, de significados aí para serem debatidos. né? É um disco de 70, com a participação do Roger Waters, cara, chamada Music from the Body. Uma trilha sonora de um ah. documentário, Roger Waters e Ron, Gath Ron Gissing. Rungui sim, é o maestro que ajudou eles a fazer o disco isso. da
3: vaca, o Atom Harmon.
0: Exatamente. É, eles fizeram a trilha sonora desse documentário.
3: Que é chatíssimo, é só barulho é. de é sangue sendo bombeado, coração batendo, isso que é insuportável, eu não, nunca ouvi Mas, é, é mas
0: aí já tem esse manequim na capa foi daí que o Kurt Cobain teve a ideia. Ele foi ah, o manequim e teve a ideia das asas.
3: Mas a melhor capa, vocês acham que é a Nevermind, né? Pela, 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 por ser uma capa icônica. Não,
0: não, não, não. É, simbolismo, representatividade, o Nevermind é uma das capas mais importantes da história, né? Mas de beleza, eu também acho essa é a mais bonita, sem dúvida.
2: Eu fico com o Nevermind ainda. Apesar de eu gostar do também da do Blitz, mas a Blitz não se compara com nenhuma das outras duas, né? A Blitz foi a namorada do, do Kurt que tirou aquela foto inicial é uma ali foto, que tem na né? É uhum. uma foto, é um, um. Não é preto e branco, é o negativo, né? É. Ah, tá. Deixa eu retornar só uns pontos aí que eu acho legal a gente falar, né, cara? Esse disco aí, né, a gente tava falando do Jack Endino, ele iniciou a pré-produção desse álbum com o Jack Endino, né? Tem, uns, tem umas demos tape feita com, com, com o Endino. depois uhum. eles vieram pro Brasil, acho que foi o Hollywood Rock, se não me engano, eles gravaram uhum. algumas coisas aqui também, uhum. e aí depois sim se enfurnaram no estúdio com o Albini, Albini né, o sobrenome dele. É, Albin, é no, eu não sabia, no, que, no cara, eu
0: não sabia que eles tinham, eu não sabia que eles tinham chegado Nós a, temos, a né? trabalhar com o Endino é. Eu sabia que o Albino escutou essas gravações que eles fizeram aqui no Brasil, porque o hockey, o Hollywood Rock, foi num fim de semana no Rio, outro em São Paulo, né? E isso. aí nesse meio tempo eles acabaram gravando algumas coisas aqui. E aí foi isso que o Albino escutou e gostou. Uhum. Ele falou: ah, esse Nevermind é uma bosta. Não é para <risos> participar não. Sério, cara, ele não gostava do Nevermind, claro. Não tem nada a ver com ele, mas...
2: Vamos combinar, né? Ele não gostou, mas Pô, caiu, caiu uma pedra Bruta na mão dele ali, né? Uma banda que Ele gostando ou não, ele já conhecia O Bleach, por exemplo, né? Ele sabia do potencial é, Da banda exatamente. pra voltar pro, pro Noise, né? Pro, pro som mais Rasgado e tal e, cara, eu acho que tem um pouco do folclore também, assim, né? É bacana tu dizer, ah, não quero trabalhar com quem graf quem fez Nevermind, né? Assim, então uhum. tem, tem um pouco disso, assim, né? Do cara... Do cara é, o folclore que eu digo que nem é, por ser mentira, né? Mas um, um posicionamento sim, sim, dele sim, como é. produtor, né? Assim, é, um é a persona dele no mercado. Isso, exatamente, exatamente. É. Mas eu não acredito que ele não queira trabalhar, não, não quisesse trabalhar com o Nirvana, né? Assim... Sabendo do potencial que teve o Bleach assim. o, agora eu queria trazer uma, uma reflexão, né? O, o nosso amigo Melão aí que aparece seguido aqui no, no programa, ele fez fez um, uma brincadeira com a gente lá no grupo que a gente participa sim, lá do Minha sim, Vida é, video, é é é Aqui é. para
0: gente falar disso também. Então
2: vai, pergunta aí que eu não Não pode, de falar, de pode falar, pode, as, pode falar. It it não me lembro de todas. Se quiser perguntar aí.
3: Então só, só colocar uma coisa antes de vocês falarem na verdade eu não me lembro da brincadeira. Vocês vão ter que lembrar, mas só uma coisa aqui. É, a, a, já que nós não vamos falar da faixa extra que a faixa extra desse disco é uma porcaria é só dizer o seguinte que ela foi gravada, foi gravada no essa,
0: Brasil né?
3: é gallons of rubbing alcohol flow to the street que é 20 minutos depois do final de o Apologies ela entra ela foi gravada nos estúdios da, da Ariola no Rio de Janeiro BMG Ariola e é uma faixa que a gente não vai comentar porque ela não é uma
0: brincadeira fazemos,
3: né? é uma brincadeira exatamente mas ela foi gravada no Rio
2: E se o Nevermind não tivesse estourado, existiria Sim. um terceiro disco do Nirvana? E aí, Felipe, vou deixar para ti essa bomba. Cara,
0: o Nevermind não ter feito sucesso é uma coisa muito improvável, né? Mas tudo bem, vamos pegar esse cenário. O Nevermind vendeu 500 mil cópias, 150 mil cópias, né? Que foi o que a gravadora tinha colocado na época, que achava que era um bom número para um disco de rock alternativo, que era mais ou menos o que se vendia. O Sugar vendeu 300 mil cópias né, Que é a Caralho, segunda banda que... do Bob Mould Copper é Blue, Blue. Copper Blue vendeu sucesso. Cara, eu acho que, o, que o, o Nirvana Teria feito um disco sem Essas experimentações todas aqui Eles teriam continuado no mesmo caminho Que o Nevermind Vamos esquecer a produção, vamos esquecer o, o requinte o, né, A coisa mais lapidada Faixa a faixa, o que, que tem no Nevermind? Você tem meia dúzia de, de super hits e meia dúzia de músicas de bons, bons rock and roll. É, dá pra você pegar as músicas menos conhecidas do Nevermind e colocar aqui nesse disco como, por exemplo, Very Ape. É uma música que poderia estar tá no lado B ali do Nevermind. né mil também, né? Esses rocks, rock assim, que não, não tem esse experimentalismo como Tourette's, como Sentless Apprentice, né? são só boas faixas de rock. E o Nevermind tava cheio de coisas assim.
2: Hum. Eu acho
0: que eles seguiriam mais dentro dessa linha e sem essa coisa tão agressiva e talvez tivesse uma outra coisa experimentação de um outro um outro lado talvez desse mais espaço para o novo Celik e para o Grow comporem também né talvez o começo, ah pô, se o disco não fez sucesso talvez eu não seja tão bom assim tá vamos tentar uhum. outras coisas e tal mas não mudaria tanto assim não cara porque eu acho que eu já falei no começo eu acho que o Nirvana tem uma característica que a gente não pode esquecer que é um extremo senso melódico uma extrema capacidade de fazer inclusive eram, eram quase foi o nome desse disco né Verso, estrofe e refrão cara eles são excelentes uhum. nisso eles são excepcionais fazendo isso então teria teria ótimas faixas do mesmo jeito
3: Eu concordo acho que se o Nevermind não fizesse sucesso acho que assim a banda não ia acabar talvez o grow saísse O grow já estava começando a compor né até um tem um lado B aí que é uma é uma música dele né de single que ele inclusive canta vamos falar mais sobre isso logo em seguidinha é... mas não sei se teria um inútero né o inútero é a consequência direta do Nevermind, me parece. Né? O inútero existe porque teve o Nevermind. Agora, a banda seguiria. Acho que o Cobain não, não iria é, desistir, talvez, por outra gravadora. Talvez sem o Grow. Mas é, trocar baterista já era uma coisa que eles estavam também acostumados. Né? Então acho que isso não seria um problema, não. Mas o inútero é, é, é uma consequência direta, me parece. Sim. Aliás, nesse ponto... a a discografia, da banda, discografia de banda pequena muitas vezes tem isso, né? Há uma coerência ali, uma uma evolução até uma tragédia, muitas vezes a, a, a carreira pequena é por conta de uma tragédia, é, mas eu acho que está dentro de, um, de uma escala, assim, evolutiva o é, inútero tem coisas que poderiam estar no Nevermind, mas tem coisas que jamais poderiam estar no Nevermind, né? Que a, Já é o Copen tentando dar um passo à frente ali criar alguma outra coisa um, um pós-grunge, sei lá, não sei
2: eu já vou na contramão de vocês, acho que a banda acabaria, ah, a não olhei. teria, é, eu acho que não teria fôlego para manter do jeito que era, assim, né? Porque a gente sabendo dos problemas é, da, da doença que o Kurt tinha, né? Assim, né? Esse, é, esse posicionamento depressivo dele, né? Esse essa tendência muito forte, tanto é que levou ele à morte, né, ao, su ao suicídio, enfim, né? Talvez fosse, pudesse agravar ainda mais a situação dele, né? Lembrando que quando eles gravaram Nevermind, eles viviam ele e o Dave Grohl num apartamento no Muquifão, né? Assim, né? Com uhum. um perdão da palavra, era um Muquifo, assim, né? Eles viviam com o dinheiro contado, comia salsicha, né, cara? Os caras uhum. tinham um dinheiro para três salsichas por dia, né? Eu tava valendo esse tempo, há pouco tempo é. atrás aí, a. <risos> A Tem biografia do Grow, né, a, a, ah. que é muito legal, inclusive, até recomendo muito, assim, né, para quem gosta da banda, é o Storyteller, uhum. né, acho que é uma coisa assim. É, e aí ele, ele falava isso, cara, o apartamento era virado em, parecia um cinzeiro ambulante, assim, tudo jogado, atirado, assim, e, cara, eles viviam com, sei lá, quantos dólares, uma miséria para comer três salsichas no IMPN no lá dos Estados Unidos, Seven Up, sei lá como é que é o nome do, do, dos... Dessas, dessas conveniências. de é, isso aí, é. né? obrigado. É, Eu acho é. que aí, né, cara, aí tu tem, por mais que o corpo do adolescente seja do adolescente seja mais resistente a comer Salsicha por um determinado período, assim, <risos> de uma hora que a cabeça também não vai ajudar, né, cara? Tu entra nessa, né? Vai, talvez tivesse acelerado esse processo do Kurt aí, né?
0: Eu coloquei eles fazendo um sucesso razoável dentro do cenário do rock alternativo. Um cenário que a banda uhum. acabaria seria um fracasso gigantesco, assim. Sim. Tudo bem, poderia acontecer também. Mas assim, eu acho que a gente tem que lembrar que o sucesso fez mais mal pro, pro Cobain do que a falta dele, né? Sim. Talvez ele, ele, se ele tivesse sido um cara mais feliz se ele tivesse mantido a banda no tamanho do Melvis.
2: Bom ponto. Né? É Talvez
0: ele tivesse tido uma vida mais feliz ali. Sim. É, a banda Sim. continua aí tocando e tal, tá aí Sim. até hoje. Talvez não tivesse pô, conhecido
3: a Kurt também, né?
0: também faria ah, bem cara
3: né? poderia <risos> ser bom ele não conhecer a cara
0: é Melvin está aí até hoje ah, cara, lançou o disco ano passado cara, os caras estão aí
3: A gente fazia entrevistas, que ele não aguentava mais ficar berrando feito um doido noite após noite, né? Acho que uma entrevista que sai na BIS, inclusive, é, que ele não queria mais falar daquele jeito e tal. Talvez ele tirasse o pé também, fizesse uma coisa mais, mais tranquila ou mais acústica, ou, não sei. É difícil. E esse disco aqui, ele não dá muita pista, né? A gente fica pensando para onde o Nirvana é, ele iria, vai. Ele vai para todos os pro... lados aqui nesse disco. Ele vai para todos os Faz. lados, pois é. Falava para pro o Felipe hoje, que é o, o quarto álbum que não existe mais sentido do mundo para mim é esse, cara. É um disco é. que não existe, mas é porque você fica assim, para que lado esse cara ia, estando bem de saúde, estando com a cabeça boa, tivesse ficado umas duas semanas naquela clínica é, se tratando ali, de repente, né da, da, da dependência e tal, da depressão, enfim, se ele, se ele tivesse quimicamente equilibrado, o que seria o quarto álbum? Porque é, é, é muito, é muito curioso. Quarto.
2: E ele tinha muito a contribuir ainda, né, para o rock, né? Do que viria ali, né? Tem uma, tem uma declaração dele, né, referente ao Inútero de 92 para Rolling Stone, que ele tinha certeza que o próximo álbum da banda, né, que seria o que é o Inútero, não, não, não um posterior quarto, quarto álbum, uhum. é, queria mostrar esses dois extremos dele, né? Que é a, é, o, as melodias, uma composição mais. Trabalhada, digamos assim, né? Mais refinada, e o lado do Bleach ali, que era mais nervoso e raivoso, Sim. e que eles procuravam não soar unidimensional. Essas foram as palavras dele, assim, né? Unidimensional, como o Nevermind, né? E talvez a gente possa fazer um gancho aí, Felipe, com que aquela pergunta lá inicial, né? Sobre é, a produção do Nevermind, né? Talvez. O Nevermind ele, além da produção, ele é ele é mais coeso em toda a sua história, né, assim no sentido de, do, da primeira faixa ao final, assim, né. Acho que o, o unidimension, unidimensionalismo é, talvez faça sentido ali, né? Quando não digo não digo os críticos, né? Porque eu acho que na época, como tu comentou muito uhum. bem, né, cara? Esse disco foi aclamado, cara. Não tinha uma pessoa que não falasse bem do Nevermind, cara. Mas assim, é acho que ele era mais ele mais coeso do início ao fim, né? Diferente do Bleach, que apesar de ser mais barulhento, tem uma coesão barulhenta, mas é muito experimental. E esse, eu acho que ele, ele vive nos dois mundos. Talvez um quarto ou ele iria Back to the Basic, né? Voltar lá pro Bleach ou ele iria agradar as gravadoras e tentar fazer um Nevermind 2, do, uh, né? Ou algo nesse é. sentido. É difícil a gente teorizar é, sobre isso, né?
3: Quase impossível, né? Tem uma, um, um biógrafo, que é o Ezra, que ele fala que no, quando fala, falar do inútero, né? E o Cobain, é como se o Cobain tivesse desistido é, de fundir os seus instintos punk e pop numa coisa harmoniosa, que ele tinha desistido da harmonia. Entendi. E aí esses dois lados teriam entrado em guerra, assim, então ah, esquece a harmonia, é guerra. né Você tem All Apologies e Centreless Apprentice no mesmo disco e dane-se o mundo. Né? Então, agora já não sabe o quanto isso já era é, o Coben não estar bem, ou se isso era uma coisa da parte dele consciente, tranquila, dessas músicas coexistirem dentro da mesma do mesmo disquinho. Ah, né? é, muito sei.
0: legal, muito legal isso, cara, gostei, faz muito sentido porque, por é. exemplo, um dos heróis do Cobain, né, que é o Frank Black dos Pixies, é, ele nunca conseguiu ser tão melódico como o Cobain. Se coloca aqui é. em algumas faixas, né, a própria Polly no disco anterior já era muito melódico, uh -huh. né, "Dumb", "All Apologies", né, são faixas muito delicadas. O Cobain se inspirou nele para ser, para fazer esse silêncio-barulho, silêncio-barulho, né, que é essa característica tão forte do Nirvana, mas ele conseguiu ir mais além. Ele consegue ser esse cara mais sensível. Né, do que o, o dos heróis dele que a gente sempre lembra quando vai lembrar só da parte barulhenta do Nirvana, né? Legal.
3: Ah, eu, eu, mais uma curiosidade aqui: o nome do disco, uma época, era para ser I Hate Myself, I wanna die.
2: Porra, pesado né?
3: camisa, né? Tinha uma camisa com isso escrito, e era uma resposta que ele vinha dando para os repórteres quando perguntavam como ele estava. Ah, eu me odeio eu estou pensando em tirar. A própria, quer dizer, já havia uma ideação, talvez, né? Infelizmente, mas ele fazia essa brincadeira, teoricamente era uma brincadeira e certamente jamais o um disco poderia ter é, esse nome tanto que o havia uma música com esse nome que foi depois é, vetada né não foi não foi lançada levou anos para ser lançada enfim a gente fala sobre isso daqui a pouquinho mas é o nome é ótimo né cara inútero tá perfeito né no,
0: é o outro no... o outro nome era Versus, Chorus Versus, né como eu falei né a versão estrofe refrão uhum. oh, estrofe refrão <risos> estrofe é, que também seria um, um nome muito irônico Bem legal também, um sarcasmo muito grande. Mas o Nútero é belíssimo, né? Com essa cána por cima
2: exatamente. É muito, é, é forte, muito assim. representativo, né? O Nútero é muito representativo para o momento que ele vivia, né? Junto com, esse, com a mulher, né? Que, uma, de uma certa forma, a Kutny Love também era uma bengala para ele, assim, né? E tinha um. um lado emocional muito forte para ele assim né essa representação Entendi, né? do materno né assim e aí Sim. talvez de uma certa forma também né representativamente com aquela capa ali dos anjos e a gente tem todo um, uma simbologia tem o um nome também é um nome que, que pega muito assim né muito forte né é é, 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 é bonito assim né poético talvez né em, to, é, assim uma, uma palavra científica né ah, útero né ser uma coisa de representar uma beleza poética é, é, é único assim né talvez acho que o Nirvana seja uma das poucas bandas que conseguem fazer isso assim né ao longo da sua Sem carreira é, o Albini tra trabalhou, trabalhou com Pixies né e aí o enfim né até essa referência muito forte como a gente estava comentando aqui agora mas é. o, o Kurt enviou o, as fitas do Brasil para lá para ele para o Albini e o Albini retribuiu de como seria o som né mandando para ele o disco Ride of Me, da PJ Harvey, que ele produziu, ah, né? Então houve uma, uma entrega, assim, de material, né? uma troca de material, digamos assim, tipo, ah, cara, beleza, mas é, soaria nesse, nesse ambiente, assim, né? Assim, claro que que é soa, outra, né? Outra...
0: Eu acho que soa. Tem sim, muita a ver. Tem. A atmosfera dos dois discos tem exato, muita a exato,
2: ver. Exato, exato. E aí foi uma, uma troca de experiência. Acho que aí deu match, né? Acho que quando os dois, cada um ouviu o seu lado ali, acho que... É, é isso, deu né? Deu match, é.
3: Vamos começar? the certo, Marcelo,
2: começa aí. Cara, eu gosto muito desse dedilhado distorcido ali, né? É, as, melodia, as melodias do refrão. Acho que, assim, é uma faixa que poderia estar no Nevermind, né? Assim, de uma certa forma. Não, não comprometeria o Nevermind, né? É, porque tem, tem muito daquilo que a gente falou muito, né? Da sujeira aqui, né? No programa de hoje. A sujeira. É, junto com, a, com o poder de melodia que o Kurt Cobain conseguia é, se propor, assim, a fazer nas músicas, né. Então, um, eu gosto muito, acho que ouvindo hoje ela, vou te dizer que eu até gosto mais do que na época, gosto muito do iniciozinho, antes do dedilhado, tem uma quebrada ali, né, um, uma levada meio quebrada, uns riffzinhos iniciais e vai pro dedilhado, que eu acho bem legal, se dá uma surpresa no cara, né, o cara não tá esperando. Eu acho isso, isso bacana, assim, do compositor, né? Quando ele consegue surpreender, assim. Gosto muito.
0: É, eu gostei do que a Marcela falou. Ela, ela é uma amálgama muito bom desse barulho com melodia, né? Ela consegue equilibrar isso muito bem. E, cara, é uma das letras aqui com mais recados, né? Que ele dá. Ele fala de si mesmo, ele fala da família. É, dizem que o verso. Se ela flutua, então ela não é uma bruxa, é referência a Kurt Love, né? A questão de, da, da imprensa sempre falar mal dela, né? Dela ser uma Yoko ono ali, uma nova Yoko Ono de falarem mal dela como esposa, como artista. E, então seria uma piadinha ali muito legal. Ele fala do, dos pais também, quando coloca ali do, do divórcio, né? O, o disco cobre muito bem, cara. É um cartão de visitas muito bom.
3: Cara, eu, eu divido esse disco em três. Acho que ele, ele, é, ele é um cubo, né? Ele tem, ele é, ele tem três facetas, né? É, as músicas que são mais mainstream ali, poderiam, como o Marcelo falou, estar tá no Nevermind, refrão solos e tal, estrutura, né? As baladas, né? Mais tranquilas e os experimentos, né? Eu acho que ele abre com uma música mainstream, uma música que, assim, eu não sei se foi. Eu acho que não foi single, mas poderia ser. Me lembro quando escutei a primeira vez, falei: "Pouco, bem tá." tirando um pouco o pé. Puxa, que legal. Ele vai cantar de forma mais equilibrada. <risos> Ele não vai se arrebentar tanto. Ele vai cuidar da garganta dele. E aí? <risos> Vem setas a prédios Engraçado, cara, parece um porco sendo levado para o um abate, cara, o que que é isso? Cara, é assustador, é um filme de terror, no melhor dos sentidos, né? É uma música que dá medo, dá terror, pânico, dá vontade de ir lá, falar com o cara, tira o pé, cara. Tu não vai aguentar, daqui a pouco tu vai ter mais idade, vai ser difícil reproduzir esse negócio, para com isso. É, talvez a música mais complicada, ou das mais complicadas de toda a carreira da banda, dificílima, complicadíssima, mas assim, fascinante na sua complexidade. Você realmente, se você se propõe a escutá-la até o final, você é desafiado. Você fala assim, cara, porra, ei. sabe? Você fica, eu fico assim. Ela me assusta, né? Mas ela é, eu acho, ela fascinante por isso, Tirar do, da zona de conforto. Mas muita gente, eu conheço gente que
2: pula ela, que não não escuta. Pobre coitados, né, cara? <risos> ah, zero deles, né, Marcelo? É, zero deles. É. Eu vou deixar, eu vou deixar as a, a parte lírica para o Felipe, que eu acho que ele faz muito bem isso, muito melhor é bom, do que eu. Ele, é bom. É, ele, ele entende, consegue... Eu, eu confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande, principalmente com o Cobain, assim, de entender... É essas... ele faz música, muita metáfora e coisas que não fazem parte da minha realidade mesmo na época dos anos 90 e ser adolescente e ter essa conexão com a banda e tudo mais, eu achava complicado as coisas que ele trazia, assim, né? Então, assim, em termos sonoros, cara, eu gosto muito dela, né? A bateria, ela é muito legal, assim. E tem uma coisa que, que a, é, eu, tu também falou, Cristian, assim, tu divide em três eu divido, eu divido esse disco em dois ou ele é Bleach ou ele é Nevermind assim, né? as músicas assim, né? Não, óbvio que eu tô Sim. simplificando aqui, né, sim, sim. Mas, mas essa é uma blitz, né, é uma, uma música de excelência blitz, e tem uma progressão musica, uh, ali antes do refrão, ou entre o refrão e, e uma parte, ali, uma ponte, que ela, cara, se tu prestar atenção, eu acho que o David Grohl deu uma bebida ali no, nessa progressão <risos> musical pro Foo Fighters, assim, né, não, não, ah. a música não tem nada a ver com Foo Fighters, mas ela sim. tem uma progressão, ali entre essas duas partes que ela lembra as progressões musicais do Foo Fighters, assim, né? E, com certeza, Bom, né, cara, o Kurt Cobain deve ter influenciado muito, né? O cara tocou aí vários, vários não, mas alguns anos com ele. É, então, de uma certa forma, deve ter dado aí alguns, alguns cliques, né? Fora isso, cara, é uma, uma, uma música muito distorcida, muito noise... E que eu acho muito legal porque eu gosto também dessas coisas, né? Então por isso que a gente falou, né? Brincou, né? Azar é deles, né? Porque, cara, aí vai de gosto, né? É, vai de gosto é claro. pessoal, né? É, eu, eu gosto, me sinto bem ouvindo essas coisas.
0: É, eu concordo com você. Essa forma que cresceu bastante também agora, escutando para o episódio. Na época eu simplesmente achava ela esquisita e barulheta pra caramba. Não dava muita atenção. Hoje eu não acho ela tão complicada de escutar. Pelo contrário, eu entendo essa zoeira aqui do, do, do refrão. Essa gritaria faz parte. E tem uma letra muito legal, né? Ele se inspirou num livro que fez muito sucesso nos anos 80, que chamava O Perfume, depois até virou filme. De um cara chamado Patrick Suskind, que Susskind. conta a história. Você passa na Idade Média. Ele é francês, o nome dele com certeza não se pronuncia assim, mas tudo bem, deve ser é. Patrick. A gente pronunciou como se fosse sueco, né? É, Patrick, alguma é, coisa diferente. Susskind. É. É, se passa na Idade Média É um cara que nasce sem conseguir Sem ter cheiro E ele tem um nariz super afiado Ele consegue sentir cheiros absurdos E ele acaba se tornando um assassino Porque ele descobre que vai Cheiros, é, lâmpadas das pessoas que, que se transformam em perfumes maravilhosos e tudo mais Uma história muito louca E tem várias referências virgens, né? É,
2: tem várias referências a Mata virgens para conseguir o odor É né? muito louco isso Isso
0: E tem várias referências aqui Ao a, livro, na letra né, Está tá, tá falando, tá falando exatamente desse personagem aqui Nesse clima tão caótico né? Então faz muito sentido Esse personagem aqui é tão louco Com uma música desse jeito aqui Eu gosto, cara, eu passei a gostar mais dessa música Agora nessa audição E essa música que foi composta pelos três né, Uma das pouquíssimas músicas que, que os três compuseram juntos Inclusive dizem que o riff é do, do David Grohl Oh, então, hum, não tô faz tão, mais não, ainda o não... que você falou. É, o tiro não foi tão longe assim. É. Já era mesmo o estilo dele, né? É,
2: é, eu achando que era do Kurt, porque a gente né, tem o, é. o costume de entender que as músicas vinham todas do Kurt, assim, né? É uma coisa que, que era característico da banda, né? Shaped Box, acho que é a terceira faixa, né? Uma musicaço, né? Poderia, com certeza, aí, tranquilamente estar dentro do Nevermind, né? Não, é, não, né? um, um riff, um riff incrível, uma melodia incrível, um hit, né? Acima de tudo. É, tem algumas coisas aqui, né, seria a grande música de amor que o Kurt Cobain conseguiu fazer em algum momento da vida dele, assim, né, seria a principal <risos> música de amor, né, para Kurt Love. Tem aquela história ali, né, de Hate Hate, né, ou Hate Hide, que é, tem uma, há uma teoria de que ele está falando ali do Hyde e Ashbur, aquela esquina lá dos Flower Powers, né, que ele... Ele não gostava do pai da Kurt Cobain, que era um ripongão, fazia parte do... Da... Não tocava, mas fazia parte do Grateful Dead ali, né? Uh...
3: Ah, dos seguidores? Os deadheads, né? Não, com... e acho
2: que trabalhava com, com, com eles ali, sabe? Hum. E aí tem, a, tem o papo de que esse pai da Courtney Love deu ácido pra Courtney Love quando ela era criança, assim, então... É, ao contrário do que muita gente acha que o Kurt Cobain gostava dos Flower Power's ele tinha um, um certo uma certa aversão assim né é óbvio que ele lutava pelo amor né? não é não, não é essa era a bronca dele mas pelo, pelo por esse excesso assim mas para mim é, é a faixa do disco no sentido de hit né assim pegar o disco foi muito bem escolhida como primeiro single aí e só estourou né Sim, sim, sim. não é o grande sucesso do disco né provavelmente foi o primeiro
3: single é, o vídeo passava no MTV com muita frequência, na né, época é absolutamente maravilhoso, né tem uma coisa, um clima de, de hospital, tem uma menininha que tá, tá com uma roupinha bonitinha, depois a roupa muda de cor, né, a música, eu, eu achava sempre muito bacana, é, ele faz isso muito no Nevermind, né, que é um certo momento ele cantar junto com a guitarra, né, esse hey! e a guitarra tá junto ali, fazendo, né, é muito bacana, eu acho que assim, os instrumentos aí estão é, em excelência, né, o Grohl e o Novoz ali, que estão tocando super bem nessa faixa, em todas, né? Mas essa eu vou destacar, muito bem tocado. É, Para mim, talvez a melhor música do disco, talvez uma das melhores músicas da carreira da, da banda, assim, na minha opinião, top 5, talvez, tranquilo, porque eu tenho essa coisa mais mainstream mesmo. E uma curiosidade é que em, em algumas versões, em várias versões do single, né? o lado B é uma música chamada Mary Gold, composta, tocada e cantada por David Grohl, né? então em, o single que saiu na, na Europa é, tem esse lado B é Mary Gold mas demais cara adoro e revi o vídeo esses dias para gente quando a gente estava preparando aqui e é uma música absolutamente fantástica
0: bom aí a gente tem Nirvana clássico aqui né Silêncio Barulho Silêncio assim, Calmaria agitação Calmaria é um hit completo do começo ao fim uma letra muito legal de um, de um relacionamento muito abusivo assim não no sentido de, de, de violência mas de dependência um do outro né que aí tem história que ele está fazendo uma autobiografia em relação a Kurt Love mas também tem uma história de que ele pegou cartas que ela trocava com Billy Corgan para quem não sabe Kurt ah. Love e Billy Corgan são um caso antigo Que depois que o, que o, que o Kobe morreu é, Se reavivou essa, essa chama, eles tiveram Um relacionamento posterior novamente Então ele teria feito uma letra em cima Dessas cartas que ela trocava Com o Billy Corgan, que é muito louco né, De pensar isso, mas de qualquer uhum. maneira É uma relação complexa aqui Um casal que, que depende muito Um do outro de, a um nível Meio complicado, né? E aí daqui a gente vem para outra faixa extremamente complicada, mas poderosíssima em todos os sentidos. Musicalmente ela é excelente, cara, muito forte. E com uma letra, um que um tema que você tem que pegar e ler, não adianta nem a gente ficar explicando essa letra aqui. A música se chama "Rape Me. Coisa, ao contrário do que alguém desavisado pode pensar, ele tá exatamente colocando, se colocando como uma vítima e dizendo os horrores o que é esse crime. Então, cara, tem nem o que comentar sobre uma letra tão forte assim, mas é uma, uma música incrível, cara.
3: É só o Cobain para fazer a gente cantar Rape My, Rape Me My Friend, da Plena Pulmões, né? Que realmente ele consegue fazer é, um riffzinho é, que é encantador, uma levada que é, é o que o, o nome do disco podia ser, né? Estrofe, refrão, estrofe, refrão, estrofe, refrão. É. Ele sobe, tem uma pontezinha no meio, sobe uma oitava, né? e aí berra um monte no final. É, sei que tem uma versão censurada, né que ele cantava Waif Me, se não me engano. Não, história, eu acho que né? só, é só que...
0: saiu na contracapa o nome, ah. pra você pegar ah, o é. disco, e não tá escrito Rape, tá escrito outra coisa.
3: Tá, aqui nessa versão, tá, tá, tá Rape Me. Eu não, em alguns países
2: saiu assim. desse jeito, mas ele não cantava wave, diferente, wave, não. Me, né?
3: É. Eu nem sei o que é, é Waif, W-A-I-F.
2: Abandonar, abandonar.
3: Ah, é? Uhum.
2: Ah, olha aí. Que Wait. faz sentido também, né? Se tu for pegar né, pra, pela vida dele, né?
3: Acho demais, acho a música incrível que você falou aí. E poderia estar no, no Nevermind tranquilamente, né?
2: Será que ele previu o futuro, né? Um Rape My Friend, né? Porque a gente tem ali é. na virada do. Não foi o, acho que foi em 98, né? Que teve o, o Woodstock, aquele lá que foi fatídico, tem foi 98? Lá.
3: 99,
2: é. 98, 99, 99 é. É. foi um desse aí que até tem tem, né? O pessoal pode procurar aí no, no Netflix. É chocante assim, né, algumas coisas, né? E uma juventude né? meio que se perdeu, né? Assim, todos os princípios, né, e aqui não é papo de velho, né, assim, pô, é uma juventude que realmente, cara, se perdeu, cara, assim, tu pega tudo o que aconteceu ali, né, dentro desse, desse universo do estoque, obviamente que os, os, os próprios produtores do evento também tiveram uma puta culpa em tudo que aconteceu ali dentro, tu percebe isso no desenrolar, mas, né, Sim. princípios são princípios, né, assim, isso não, a, gente, a gente recebe isso de casa, né, não é a escola que vai nos ensinar essas coisas, né, assim, e o que aconteceu é ali foi... Foi incrível. Talvez seja aí um, uma, uma visão de futuro, né? Eu não sei o resto da letra, não, eu, particularmente, também não tenho tanto conhecimento do rape, mas me, me, tem, tem uma ligação aí, né? Se tu for, for pensar um pouco mais. A música, o um musicão. Pode falar, Cristian.
3: É só falar, pra falar dos singles, né? Antes de falar da música, que é, o segundo single, né, foi All Apologies e Rape é, lá do A Lado do A, né? Só para só destacar aqui, que aí saiu em dezembro. Ao é, Apologies com o Ritmin também como duplo, duplo lado A. Não queria te interromper, prossiga aí.
2: Muito justo, por sinal. Depois vamos falar de Ao Apologies. É. Mas é, é isso, cara. Eu acho que é uma música que, mesmo sendo pesada liricamente, ela, ela é, um, é Nevermind, né? Assim, no sentido de... É, ecoa, né? É uma música fácil né, de, de ouvir, né? Assim, nesse sentido. Mesmo com os gritos, a ah, pulmões aí do Kurt Cobain, ela é bem ouvida.
0: Ah, e um detalhe que a gente não comentou, né, cara? Rape Me começa com o um riff de Smell Like Sin Spirit, né? Pois exatamente. é, as são muito parecidas. É, é uma ironia ali, eu acho que é uma ironia. Bem lembrando.
3: Acho que tá, é proposital, provavelmente, né? É,
0: eu acho que ele fez uma, um sarcasmo aí, né? O grande uhum. sucesso da banda e uma música com essa temática aqui.
2: com
3: eu... Francis
2: Farmer. Cara, aqui é Pixies, né? Aqui a gente é. pode brincar, né? Aqui é Pixies. <risos> né? Aqui tá valendo, tá valendo o <risos> Tá valendo, né? Principalmente o início ali, né? Claro que depois uhum. tem a, a vocal distorcido, que eu acho que o, o Frank Beck não chega tanto, mas é, inicialmente a música ela é bem Pixies, assim, né? Aquela arrastadinha na guitarra ali inicial, né? Depois vai embora, tem tenho, tenho bastante clima ali. Eu gosto muito, cara, e se não me engano, ela também faz parte é, de um livro, cara, que é, é o nome da Frances Far Farmer, que é uma atriz, eu acho, né? É uma é, atriz. É uma atriz, é. Que é uma biografia, né, fala da biografia dessa atriz, assim, né? Eu gosto bastante, né? Eu sou suspeito para falar desses, dessas músicas mais barulhentas aí, né, mais diferentonas. Uh, acho que a construção dela é muito legal. Ela, é, tem um, ela tem uma pegada bacana depois do riff. Ali começa o David Grohl sentando martelo de Thor ali em cima do, da bateria. <risos> eu gosto bastante, né? É... Eu
3: gosto muito dessa faixa eu acho, das, das diferentonas talvez ela seja a melhor, eu acho que ela tem uma estrutura muito boa, né, ela passa de quatro minutos, a gente não, não vê assim, não, não cansa, né, porque ela tem uma não. ela não é, ela não é monó, algumas faixas tem realmente a coisa da estrofe, Francis Farber é um pouco mais diferente, né, e só, só rapidamente essa atriz, é uma atriz que era é nascida em Seattle, né, ah, é uma...
2: por eu, isso eu, da faixa que... então, né, é, ela... Francis, Francis Farber will have her have on Seattle é, ela, é, ela,
3: ela nasceu em 13 em Seattle e morreu em 70, em Indianápolis, né? E é uma atriz de cinema, e aí tem altas histórias de internamento em hospitais psiquiátricos e tal, então aparece com uma vida um tanto conturbada. É, mais vários casamentos e tal, enfim, então ela tem aí uma, é, uma, é, uma, é uma conterrânea né, do, do, do Coben então talvez por isso aí, é o não conheço direito, tô, tô aqui colando e tal, mas eu gosto muito dela, eu acho, eu acho bem legal que é legal ela tá no meio do álbum, assim, não é a faixa para abertura, não é a faixa para encerramento mas acho que ela tá excelente aí para essa meiuca aí, do, onde a gente tá chegando na, na meiuca do disco, né
0: Ah, uh, Francis Farmer essa atriz fez muito sucesso na década de 30 e 40 do século passado. Era uma mulher muito inteligente e que muito ativista dos direitos das mulheres, muito feminista. Então... E ela tinha muito problema com os produtores e diretores de cinema daquela época, porque a cultura cinematográfica de então era que as mulheres tinham que aceitar várias coisas absurdas, inclusive sair com diretores para festas, casar com quem eles diziam que tinha que casar porque ia ser bom para a carreira, e aconteceu isso com ela, é, aceitar qualquer tipo de papel, e ela combatia muito isso, se assim, opunha muito a esse tipo de postura, de comportamento abusivo dos produtores, e com isso ela tinha muitos problemas, e era sempre taxada de difícil, porque ela reclamava demais. Oh, ah, <risos> Essa mulher de que trabalhar, tá sempre reclamando, ruim e tal. E ela acabou, por conta dessas pressões todas, se tornando alcoólatra, se meteu um monte de confusão, ela tava incondicional e saiu dos Estados Unidos para ir o México, e nisso ela foi presa e acabou que ela foi internada numa clínica psiquiátrica por conta do alcoolismo, sem ser maluca, mas porque tava com problemas com o alcoolismo e ficou seis anos lá e aí sofreu uma série de abusos. Então é, depois ela sai, se recupera, retoma a carreira, e aí tem um câncer e morre em 1970, né? mas ela consegue sair da, da, do hospital psiquiátrico e retomar a carreira. Mas o, o Costa bem pega e se coloca no papel dela na letra aqui e está descrevendo tudo que está acontecendo aqui com versos muito fortes, né? Então ele se assume também nesse papel de, de, de vítima do sistema, né? uhum. como ela também foi de certo modo aqui. E tem um refrão com um verso poderosíssimo, né, cara? Sinto falta do conforto de estar triste. Quando você nem consegue mais estar triste é porque você já não está sentindo nada, né? Então ele já estava uhum. no grau ali realmente avançado ali nessa depressão, né? É uma bela letra, uma bela música. Adoro as microfonias vazando, assim, ué, ué, as barulheiras que tem no meio do, das estrofes, né, cara? A sujeira mesmo ali de propósito refrão poderoso musicalmente também, eu acho essa música muito boa, cara, muito boa, uma das melhores do disco
2: legal, e só para complementar é, dois, dois pontos, um é é, o Kurt Cobain, ao contrário das bandas da época, que utilizavam é, nome de músicas pequenas, né? Ele fazia aquilo ali justamente para causar, assim, né? Não era uma coisa no é. normal das bandas alternativas, normalmente era uma, duas palavras ali que compõem as letras, né? É. E o segundo po ponto, né? Como é interessante, né? Como o Kurt lutou pelo, uh, at ativamente pelas mulheres, né? Assim, a gente... Hum. Várias, em várias letras, assim, em várias coisas, tu percebe... É, o, o cuidado que ele tem com, com, com as mulheres, assim, no sentido de cara, levantar a bandeira do, do, do feminismo, né? E, e, e isso nos e anos 30 90 anos cara. atrás é. exato, é. cara, nos anos 90, meu, pô, a galera que não viveu não sabe como é que era, assim, meu, era é. É, é, era muito estranho, assim, né? No mínimo para dizer, né? E lembrar que
3: essa, essa Frances Farmer, talvez 100, 150 anos antes, ela fosse condenada à morte. Tem casos na, na França de mulheres que tentaram fazer carreira política, tentaram se meter na vida política e foram queimadas, lá, foram guilhotinadas ou, ou tratadas como bruxas, um pouco antes ainda. né? Então, eu ia brincar aqui que a Fábio teve sorte de nascer no século XX porque ela sofreu menos, mas logicamente é uma brincadeira. Assim, ela, ela deve ter tido uma vida terrível, mas assim, 100, 200 anos antes poderia ter sido muito pior. né? E, e isso que tu apontou é interessantíssimo. Cobain se coloca aí como um, como um... Não digo um pioneiro jamais, mas um cara que tava à frente ali do. Né, um roqueiro pensante, né? Como isso é bom, né?
2: Ótimo, ótimo. Uma, ainda mais uma sociedade dos anos 90, né? Que a gente hum. via ia, fazia parte do nosso dia a dia, né? Quem viveu os anos 90 como nós aí sabe Sim. o quanto é quanto era escrota essa parada, né?
3: Com certeza. E como a gente não, não se livra desses fantasmas também, né? Eles
2: estão por aí, né? Não, não, não a gente tá é, aquele papo, né, que os caras falam, né? a gente tá em, em, em desconstrução eterna, assim, né?
1: I'm not like them, back in the town. The sun is coming.
3: Tá, então aí vem Dump, gente, que é maravilhosa, né, uma música linda né, tem esse violoncelo aí, é uma, é uma das que foi para pro Unplugged, né, depois quando a banda gravou uma plug em novembro ou dezembro, é, tá lá Dump é, eu vi alguém falar que ela é Beatles, cara. eu sinceramente não não enxerguei eu essa achei. coisa Beatles, aí é, sinceramente não mas é um comentário, assim, de algum crítico ela é uma música do seu tempo ali, cara, né, é, provando que o Cobain podia, assim, cantar de forma melódica né, podia compor de forma melódica, ele apenas de vez em quando não queria. Ele, de vez em quando, ele queria fazer algo como Sandless Apprentice, mas ele saberia muito bem compor uma melodia altamente assoviável. E eu acho uma das músicas mais bonitas do disco, sem sombra de dúvida. É um, um oásis de tranquilidade aí no meio da, da bagunça toda. Né? O primeiro deles.
0: E aí a gente termina o lado A do vinil, né? Esse disco. Ah, saiu. o
2: vinil tinha lado A! Saiu o vinil? Saiu o vinil, não lembrava mais. Esse,
0: esse disco saiu em vinil do Brasil, cara Eu não vi, na época eu já comprava CD Então eu não cheguei a ver em vinil não Eu também não eu Não peguei na mão, né Mas ele saiu em vinil no Brasil é, A gente tava comentando quando a gente gravou Um, um episódio sobre o Morfini Que o Morfini saiu em vinil também no Brasil né? A gente ainda tinha vinil em 93 no Brasil Tranquilamente, né Então Dump Fashion lá do ar, é, é uma das músicas super melódicas Super tranquilas Super bem arranjadas o cello aqui tá belíssimo, né, faz o refrão suar de uma maneira hipnotizante e com uma letra muito legal, cara, com o Coben falando uma coisa que, de certa forma, depois ele vai repetir em uma disso quando chegar lá o comento, que é essa capacidade de ser feliz com a simplicidade, né. Ele tá falando de pessoas aqui, a inspiração dele são as pessoas que, tipicamente americana, né? aquele cara que passa o dia na frente da televisão, comendo besteira, assistindo qualquer coisa, né, mas... Homer Simpson. É, Homer Simpson, né? é uma letra o Homer Simpson. É. É, e ele fala, eu sou idiota ou talvez apenas feliz, né, e, e é meio que a ignorância é uma benção mesmo, você não se envolver com nada, não se preocupar com nada, só cumprir o seu, a sua rotina diária, algo que, que com certeza incomodava muito o comen por ser alguém que pensava demais, né em tudo, como, como o Marcelo acabou de falar, ele já era um feminista 30 anos atrás, quando não era modinha, entre aspas, é, assim, é. Né, quando politicamente correto né, não existia, ele já era um cara que brigava por isso, então ele talvez estivesse falando aqui que pô, ser dessa forma com certeza é mais fácil, é, não se preocupar tanto, com certeza deixa a gente mais tranquilo, mais leve, ser idiota traz felicidade.
2: É, é, e é bem isso né assim é um retrato de 30 anos atrás que vale para hoje né é, é, às vezes né quer dizer quase sempre não não ter essas preocupações Morais preocupações sociais pode né políticas enfim pode nos trazer né? quer dizer, não para nós não para quem pensa sei lá também se isso existe né nesse, nesse, nesse formato que eu estou expondo mas é, se tu te preocupa menos com certas coisas, tu, né, te envolve menos, dói menos, né, então Exatamente. assim, eu acho que é muito nesse sentido, nesse sentido, assim, né, de dumb, né, de no burro no sentido de, não, não no literal da palavra de chamar alguém de burro, né, de imbecil e tal, mas no sentido de do cara ser isento do que está acontecendo, assim, né, não perceber e, e talvez seja melhor mesmo desta é forma. O, assim.
3: o avestruz, né,
2: uma isso põe a cabeça, cabeça na areia
3: lá. e não é comigo. E
2: é até que alguém
3: vem te dá um chute na, na bunda, né? E... <risos> aí <Ai>, que bunda da Me chutaram, claro. Tu tá, tá deixando, chutaram,
2: né? é. e é sensacional, cara. Uma das músicas mais lindas do Nirvana. É, isso, né? Assim, não é a top 1, né? Tá, tá lá pau a pau com All Apologies E cara, não teria música melhor estar tá num MTV acústico do que essa música também, né, é a primeira deste álbum que está, são três ou quatro, se não me engano, agora não lembro de cabeça, eu tenho muita lembrança do Acústico MTV, porque foi um álbum que depois do Bleach foi o que eu mais ouvi, né, é, então assim é. ter ouvido esse disco depois de tantos anos, assim, com mais calma e eu ouvi essas músicas, eu pensei, caralho eu nem me lembrava, porque, né, tipo a gente vai passando, são 20, 30 anos né, ia dizer 20, mas são 30 anos à frente é. né, e o cara... <risos> E eu ouvi pra caralho, cara, puta, e adolescente, né, tinha essa conexão com o Kurt, né, o adolescente é sempre muito, tem, tem muito a dor na flor da pele, assim, né, tudo é dolorido, tudo é difícil, né, então tinha essa conexão com ele, e eu ouvi muito esse, esse, esse acústico MTV, e essa música, cara, era uma das minhas favoritas, sempre foi, né, eu acho que no acústico ela fica, não que, não que a gente consiga comparar a beleza, mas ela fica tão bela quanto, se não mais... A versão de estúdio, né? Porque tem mais celos, tem uma mini câmara ali tocando junto, né? É. Que é violoncelo, violino e mais uns três, quatro integrantes. Então ela é eu, eu acho sensacional, cara. É um dos momentos delicados do Kurt, digamos assim, né? Capacidade dele de fazer essa do, do estre... de andar nos extremos, né? Muito legal. E aí, pra
3: falar em extremos, ele acelera de novo, né, Scherer? Pode falar de Jack <risos> Eight ele... aí, daí vira chavinha de novo.
2: guitarra no talo, né? E aqui eu acho que eu acho que aqui mais ainda do que as anteriores, o timbre eu gosto muito desse timbre. Eu acho que é fãs, é, não sei, eu não sou músico, mas eu acho que é um é um fuzz ali com abafado na guitarra ali na, na base. Eu acho muito lindo. Eu gosto muito desse dessa levada junto que que eles que eles fazem ali com um só Porque aí tem a overdub, overdub, né? Tem a guitarra base com Sim. Eu acho sensacional, eu gosto muito dessas coisas bem nois nice. e das nois. Eu acho que é a minha favorita. Essa Very Apple, do disco até aqui, né? Porque ela é mais concisa, assim. Né? Ela, ela não é tão experimental quanto as outras. Não que isso seja ruim, mas que aqui dá uhum. uma consistência, uma consistência legal no álbum. Gosto muito dessa faixa. É, ela é super, é... super rápida,
3: super punk, né? Ela não chega a ter dois minutos de duração. Me é, remete é, exato. 100% para o Blitz, né? Tem os tem climas do Blitz sempre ali. Adoro o riff. Não sei refrão rasgado.
2: rasgado né? é... É. Aquele groove clássico do Nirvana que eu falei. É. É, tipo assim, a sonoridade do Nirvana clássica, né? Se a, gente, se a gente for colocar ali que o Nevermind seria o clássico, digamos assim, né? É, nesse sentido. Gosto muito. <risos> eu gosto
0: muito também, Felipe. Você. É, não, isso é rockzão mesmo, muito legal. É, uma letra também que volta a essa coisa que a gente está falando do Cobain né, de ser um cara muito preocupado já de ser progressista, né. É uma ironia aqui com, com pessoas idiotas, assim. Estou, estou muito ocupado agindo como se não fosse ingênuo, né. Estou enterrado até o pescoço em mentiras contraditórias. É uma coisa muito do, do, do cara do machão e tal, né. O Very Ape tem muito a ver com isso, o título, né, de ser uma coisa mais agressiva, primitiva mesmo. Primata, né? É seria muito primata seria é muito primata literalmente é né eu concordo com o Marcelo da, das que não são tão melódicas e tão esquisitas ela acaba se equilibrando muito bem aqui é, é faixa muito rock and roll gosto bastante de verype E aí ela é seguida da, de uma das mais esquisitas, né? Em todos os sentidos. Uhum. Milk It, Musicalmente, ela, ela é agressiva pra caramba. Funciona. Eu gosto dessa coisa tão distorcida que, cara, começa tranquilo, assim, mas depois, cara, é um refrão absurdo, né? E super incômodo mesmo, de propósito. Um, um, uma letra também muito agressiva, que não dá pra, fazer pra entender direito o que, que ele tá querendo dizer aqui com Doll Stick Test Meets, né? boneca de, de carne teste de carne então é uma das, das faixas que ele coloca aqui mesmo para incomodar converso de abertura maravilhoso cara eu sou meu próprio parasita eu não preciso de um hospedeiro para viver cara, cara isso cara, é complicado cara. É forte, hein? pesado é pesado cara e também no final também ele fala é, o suicídio é o lado bom das coisas cara Puta, e aí, como eu falei no começo, os sinais estavam sendo dados, né? Mas são difíceis de serem percebidos por quem está ao redor, né?
2: Uma, é, quanto aos sinais, cara, eu acho que o Grow já sacou muito, né? Eu, é, eu acho que tem uma, uma diferença grande do, do Ian Curtis. Me parece que o Ian Curtis, sim, não dava tanto na, tanto na pinta, não. assim, né? Tanto os sinais, uhum. né? O Kurt Cobain ele vem de uma série, né? De uma sequência de, de, de avisos, né? Assim, é, um pouco antes os caras. Uh, acho que foi no Nevermind, que ele foi hospitalizado assim, é. quase que o cara foi pro saco. Então, assim, já vi assim um grande, grande sinal. Assim, é, cara, depressão e esse. Acho que setembro foi, casou bem assim, com o tema, né? É uma coisa que a gente tem que estar tá bem atento. Eu tive um caso bem recente na minha família, assim, então a gente tem que estar tá muito atento, cuidar para que isso não aconteça. E quando acontecer, cara, nada melhor que o acolhimento, cara. Foda-se uhum. o resto da tua vida, acolhe e é isso aí. E é bola pra frente. Bola para frente. Milk, cara, sabe de uma coisa que, ouvindo hoje ela com mais, mais calma, eu percebo que tem aquela energia do New Metal que veio depois. Mas antes uhum. disso, tem uma ponte do New Metal que se chama uma banda chamada Tool, que nos uhum. anos 90 também. É... Cara, tem muito do Tool aqui. Na realidade, o Tool tem muito disso aqui, aqui né? Da da banda, assim, né, até anotei o nome do, do vocalista, que o cara é muito muito conhecido, que é o Maynard James Keenan, que é um, cara, o cara virou fazendeiro, assim, né, hoje ele se ele, é, ele, ele tem a banda, o Tu Continua, lançou um belíssimo álbum em 2019, um dos álbuns de rock progressivo, Christian, tu que gosta aí, tenho certeza que tu vai gostar, é, tá. que é de 2019, e ele, ao mesmo tempo, ele, ele virou... Eu acho que ele era, na realidade, né? Ele era de uma região de, de fazendeiros e tal. Mas, nesta época, eu não entendi o tu né? Que o Tool deve ter lançado um, um primeiro disco um pouquinho depois, ou bem nessa época, mais ou menos, e eu não entendi. E aí, e hoje, ouvindo esse que eu consegui conectar, assim, né, as coisas, né? Assim, enquanto é muito adolescente, tudo né, é difícil de conseguir essas referências. É verdade. Né? é verdade. Então, assim, tem muito da coisa aqui, essa agressividade, esse groove, essas para e continua os berros né o noise Então acho que que influenciou também essa música eu nunca tinha parado para pensar sobre isso e ouvindo esse disco nessa semana eu, eu, eu acho que cara tem um pouco aí de no metal né nessa rock no metal alternativo digamos assim né uhum. não no metal clássico mas essa essa ponte que fazia do, do funk metal para o no metal teve aí um metal alternativo nesse meio e eu acho que essa faixa representa bem
3: Cristo cara, foi. muito bem lembrado, cara, muito bem lembrado. Eu não tinha lembrado do TU, não. Engraçado que essa é a faixa... É, eu tenho, eu acho que, os dois primeiros do Tool. Esses últimos eu não escutei, não. Mas o, o, eu lembro quando estourou, assim, tocava Sober na Isso. MTV. um vídeo fascinante Direto. de Sober, né? Com animação, uma stop motion, Sim. né? Aquela coisa, Sim. um bonequinho. tal, tá, adorava, cara. Eu comprei aquele primeiro disco, acho que depois eu comprei o segundo. Mas, engraçado, a minha conexão aqui... E eu deixei anotado, e quando tu começou a falar, eu falei: Puta, Marcelo vai na mesma linha. Eu conectei com o Soundgarden, cara. Engraçado, né? O Soundgarden tem uma coisa também dos tempos meio, meio esquisitos e tal. Essa música é. em especial, Milk, que é meio experimental, mas eu já acho ela superior a Sentence Apprentice. Eu, eu, em certos momentos eu fiquei imaginando o Chris Cornell cantando e, cara, entrou direitinho, cara. Dava fácil para o Soundgarden ali do comecinho né? Do do Bad Motor Finger, do, do Super Anon os climas de bateria também estão muito bons como é bom o Dave Grohl, né, cara que super Nossa, baterista, né, cara é uma tem tira hora tira. que ele não tá fazendo nada tem hora que ele tá fazendo uns negócios meio Ringo Star pum, pra pum, pra pum, pum pra. É isso, Ringo cara. Star, cara velho é é mas quando ele vai, cara quando ele cria uns padrões ali mais complicados também, é muito bom, né, cara, o uso do, do prato, o uso dos chinas e tal ele é, é muito, muito bom, e aqui é uma grande bateria, é uma música difícil é uma música que você escutar várias vezes, eu acho. Milk, it, né? Achei meio complicado. Vou ouvir de novo. Quando você vê, você tá tá sacando ali que ela é diferente mesmo, mas é muito boa. Eu acho ela superior a, a Santa's Apprentice* na lista aí de músicas esquisitinhas.
0: cara, essa só não é a minha preferida do disco, porque a música que encerra consegue sempre superar, mas eu adoro o Pen Royalty, mais uma vez aqui um exemplo da delicadeza da composição do Kurt Cobain, de como ele consegue ter melodias incríveis cativantes, e hipnotizantes é, mais uma, uma, um arranjo incrível, essa é uma das músicas que deveria ter saído como single, seria o terceiro single desse disco, foi cancelado é, depois o Christian vai falar do, do que ele tinha comentado em off sobre supostos lançamentos na época e tal mas é interessante porque o single sairia com uma mixagem diferente feita pelo Scott Litt, que foi hum. responsável pela mixagem de Heart Shaped Box e All Apologies que estão no disco só que a versão dele de Pen Royalty ela é, é mais radical, a mudança é mais radical em relação ao que está no disco Nessas edições de, de 25 e de 20 e 25 anos que saíram do disco, tem lá, dá para escutar no, nos streamings, é, Penny royalty com o mix do Scott Litt. Cara, é muito, muito Nevermind a versão que tá lá com o Scott Litt. Scott Litt que é um cara que trabalhou com a RM, a gente falou isso no começo, não sei se foi off agora também, não lembro, mais De qualquer maneira, fica registrado. <risos> É, principalmente Isso que o Christian acabou de falar né? Essas entradas do David
1: Grohl,
0: É igualzinho Alguma coisa que estaria no, no Nevermind As coisas que estão no Nevermind né? o, Inclusive o vocal Tá dobrado, então ela foi transformada Numa coisa muito mais pop Eu gostei, mas eu não, não consigo achar melhor Do que a crueza do, do Steve Albini Aí eu vou ter que dar o braço a torcer Que realmente o, o Albini aqui Soube colocar o que tinha que ser colocado para essa música ficar perfeita, que é um som mais cru, mais orgânico, mais ao vivo no estúdio, mais garageiro, chame do que quiser, né? Mas eu acho lindíssimo, e uma letra também cheia de imagens, cheia de referências, muito imagética aqui de, de, dele mesmo. Né? Penny Royal é uma erva, que deixa eu ver se eu acho que é que ela chama em português, cara. É poejo Poejo, isso. Ela chama Poejo. Ela serve para dores de barriga, para gastrite, mas também se diz que usada em doses muito grandes ela é abortiva, então essa letra tem várias figuras de linguagem em relação a isso tudo, né? A ele falar mal de si mesmo e depois falar que ele vai sentar e tomar o chá do, de Poejo. Né? Eu amo essa música, cara. Eu acho ela maravilhosa.
2: Aqui no Sul, a gente chama esse chá de Poejo de hortelã, né? Porque ele é... Ele é, pegar a folha, depois vocês procurem aí na internet, a folha é, a, é, o, é o chá de hortelã, assim, eu ah, não é. consegui, eu não consegui identificar a diferença aqui, né, pode ser que seja um, um, um tipo de hortelã, né, Porque tem, tem vários, Sim. tem hortelã pimenta, hortelã não sei o que, vamos fazer um, um podcast de hortico. <risos> só aqui
3: no Prisioneiros, cara, <risos> só aqui, Enfim. propriedades botânicas
2: só dentro
3: propriedades do rock and roll, tem. só aqui, cara. E...
2: Pode ser que o poejo seja um, um tipo de hortelã diferente, que a gente não está mais acostumado, mas pela folha que eu olhei aqui, cara, eu disse, cara, isso aqui é hortelã, isso aqui é meu avô, plantava nos fundos de casa, né? Assim. <risos> Acho que o Felipe resumiu super bem, assim, é uma música linda, né? O lado poético, delicado, do Kurt Cobain, consegue é, colocar muito disso na, na construção melódica da música. É, muita gente nos anos 90. É, falava mal do Kobe, porque ele só gritava, e eu acho que talvez essas músicas, né? All Apologies, é, Panoray Dumb seja uma resposta a essas pessoas, né? Assim, eu, eu não duvido que ele tenha pensado nisso também na hora de escrever, assim, né? Não, obviamente, não propositalmente, mas começou a construir a música, a melodia de cara. Eu tenho eu tenho as músicas que são muito muito delicadas, né? Muito finas, né? Com um arranjo bonito, diferenciado, e eu vou colocar nesse disco. E eu acho que essa aí é uma delas, e com certeza essa aí também é uma das mais lindas do Acústico MTV sem dúvida. Tá, tá demais também, né, essa história de ter um, uma orquestra de câmara junto, dá uma, uma outra vida à música, não que ela seja ruim nesse disco, pelo contrário, mas dá uma outra vida, assim, né. Gosto muito, também não tem muito mais o que acrescentar aí, Christian.
3: Duas curiosidades sobre Penny Royalty, meus amigos, é que ela foi composta em 1990, né, e a banda já tocava em shows em 91, 92, tem registros aí da banda tocando ela ao vivo, é, e esse single era o terceiro single, ele ia sair é, tava previsto para sair em abril porque a banda tava fazendo uma turnê pela, pela Europa é, então ele tava programado inclusive para sair na Inglaterra, na Alemanha e tal, que eram lugares por onde a banda iria passar a estratégia era lançar o single duas semanas antes e tal só que aí, houve alguns problemas no final de março ele, a banda foi tocar em Roma e a Courtney Love encontrou o Cobain desacordado no quarto do hotel é, parece que tinha misturado Hopinol não sei o que, com bebida e tal, e aí foi parar numa numa clínica é, de reabilitação já nos Estados Unidos, de onde ele fugiu, e aí voltou para Seattle, dia 8 de abril, né, aconteceu o que todos nós sabemos. É, mas aí é, a gente não sabe, na verdade, se ele foi cancelado o lançamento porque a turnê foi cancelada, ou se foi cancelado o lançamento do single porque ele faleceu, até porque o lado B de Penny Royalty era I hate myself, I want to die. E aí, talvez fosse pesado demais, a gente fez lançar um single apelativo, né? Na esteira do falecimento do Coben, lançar esse single. Curiosamente, dez anos depois, em abril de 2000... aliás, desculpa, 20 anos depois, em abril de 2014, é, o single foi lançado para aquele Record Store Day, né, o dia das lojas né, de, de discos, é né, um, dia, um dia internacional, em que várias bandas aproveitam para lançar uma coisa especial e tal, que esgotam em questão de minutos. Né? Então tem um single aí é, De Penny Royalty Lançado em 2014 Agora dizem também que chegou a circular Lá em 94, na Alemanha Chegou a circular Em um, um, um versões desse single e tal não, não, Eu não, não consegui apurar se isso é verdade Ou não, acho uma música belíssima Assino embaixo que vocês disseram É um dos grandes momentos do acústico né? É um dos grandes momentos desse disco também E aí vem mais uma música experimental, né? Que é Radio Friendly Unit Shifter. E hoje, em... no dia que nós estamos gravando, das experimentais, é a minha preferida. Eu acho muito legal a forma como o Cobain quase narra. Ele quase não canta, né? Ele, ele vem narrando. Assim, me lembra, me lembra um pouquinho, assim, o, o King Crimson, cara, lá do, do Adrian Bileau, lá do começo dos anos 80. Né? Claro que é um King Crimson... Adrenalizado, né? Mas enfim, é... o meio também da música é muito interessante. Tem uns efeitos, uns barulhos e tal. A música prog do disco pra mim é essa, cara. Ela, ela junto com o Milk tá aí, tem, tem uma coisa meio, meio progressiva aí, muito interessante. Eu gosto muito dela. E é a maior faixa do disco também. O que vocês acham de, dessa música de nome longo, Radio Friendly Unit Shifter?
2: É, aqui é um estúdio de Sonic Youth com. com... Sonic <risos> Youth bem lembrado com... também. O Mud Runny, né, assim, é, é as duas nós ali da, dos anos 90, claro que Sonic Youth muito mais. E eu me surpreendi com a tua, com a tua, com a tua colocação, né, nas músicas que eu mais gosto das músicas alternativas, digamos assim, né, barulhentas, porque eu não esperava que tu ia gostar dessa, porque é, ela é bem noise, né, ela tem muita é. guitarra sobrando, tem... E propositalmente, obviamente, né, cara, e, e a bateria, apesar de ter falado do progressivo, eu entendi o que tu quis dizer, mas a bateria ela é mais reta, né? Uhum. Mas é, eu me surpreendi, assim, com, com a tua posição quanto a ela. Eu gosto muito, mas eu ainda fico com Milk It ou Very Ape, que pra mim são as músicas mais legais desse lado. Ou ainda, né, assim, é, essa é uma das que eu menos curto, vou te dizer, o Sentless Apprentice, eu gosto bastante. E essa que eu menos curto, talvez, porque aquelas faixas que ficam por último são aquelas faixas que a gente, de uma certa forma, uhum. acaba ouvindo menos, né? Por mais que a gente ouça e tenha, né, o, o, a peculiar opção, né, de, de gostar de ouvir o álbum inteiro, hoje em dia é peculiar fazer uhum. isso, né? A gente acaba ouvindo menos porque, né, vai ficando por último, depois tu vai botar, tu esquece que onde tu parou e acaba voltando desde o início do álbum e tal. Mas eu gosto bastante, acho ela bem ruidosa, talvez uma das mais ruidosas do álbum como um todo, porque ela também tem essa pegada, né, esse, esse, esse groove reto dele, assim, que, é, que é, apesar de ser reto, tem um groove, né, é, <risos> eu, eu, do, do Dave grow assim, né, e, a ba, e o baixo vem junto, eu acho mais punk, digamos assim, e por incrível que pareça, também é uma das mais compridas do álbum, né, é louco isso, né, uma música mais reta, ser a mais comprida, né.
0: É, eu, eu concordo que das nós ela, ela é mais fraquinha Claro, a próxima é um experimentalismo completo assim, Vou falar logo das duas juntas Eu gosto bastante da barulheira Gosto das guitarras que parece que não fazem sentido Mas acaba que faz sentido no final das contas né? De toda essa coisa vazando Do feedback de guitarra vazando tudo mais Os sons meio estranhos Mas acho a melodia meio monótona cara, Meio modorrenta né? Por ela ser tão longa, talvez ela me canse assim, Terceiro minuto assim, Essa bateria é muito reta também ela acaba se tornando meio cansativa pra mim. Eu prefiro Milket, Very Ape e Setless Apprentice, essas que não são tão melodiosas assim, não são tão famosas, né? Pra separar o disco nessas duas categorias. E Thuradis é uma loucura, cara. É faixinha curtinha aqui, porradaria completa, não faz nada, faz muito sentido. Né? Ele, ele quis usar o, o, a síndrome de Thorred aqui, que é aquela coisa da pessoa que não só que fala palavrão, mas que é muito cheio de tiques, de manias, e acaba sendo sempre alguém muito estranho, né? Mas é uma letra também que não faz muito sentido assim, um, várias frases jogadas aqui em um final louco, né? Então é muito experimental, mas é legal funciona nessa loucura toda aqui. Acaba que essa sequência depois de Penworld e essas duas aqui só se encaixam bem para para chegar no final do disco aqui, no, no, na grande faixa do disco. Ah!
1: Até eu, não, até, até eu já falei, eu não gosto do rest, Muito tá passando... demais, né Eu não sei,
3: cara Eu não sei, eu, eu acho que assim ela É aquilo ali, né, um minuto e cinquenta Um minuto e quarenta, sei lá é, Existem boas, boas músicas de um minuto e 40, Não me entendam mal Pô, ela tá milhas abaixo de Very eight, por exemplo Very é incrivelmente melhor, na minha opinião Assim, é, me parece uma faixa Não daria para chamar de, de filler Porque é uma ofensa Porque não, uma faixa de um minuto é filler, né Não tem como, né Filler você faz uma faixa maior mas tem assim, uma faixa que não é, para mim, fantástica no disco, é Tourette. É só o que eu posso dizer.
2: Eu gosto muito <risos> de Tourette. É, me lembra muito uma fase do Killing Joke, do disco, com um, um disco azul, se não me engano, é Pandem Pandemonium. Pandemonium. Que, é Killing, que é que tem um pouco essa pegada punk, pouco não, bastante essa pegada punk, e eles botam bastante industrial. Talvez, né se, né, caso, né esses... esses... EC, né? Essas coisas da, da vida, assim, se os caras tivessem botado um teclado mais industrial, assim, fim de mundo, assim, né? Uma coisa mais funcionasse bacana, assim, né? Mas é claro que né, a Nirvana não ia botar teclado, não faz sentido, né? Mas, assim, me, me lembra, me remete muito porque esse Pandemonium do, do, do Killing Joke é bem isso assim, é uma música de filme de mundo assim, né? É, sabe e aí essa me lembra assim que parece, cara, o mundo vai acabar e vamos sentar a mão e é isso aí, é. Ah, 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 né? Tem um minuto para acabar com com, com isso não, com o mundo, né? E assim lembra muito essa tensão assim, né? É, e ela é bem agressiva, né? Eu acho que ela até é uma das mais agressivas do Nirvana. Porque é. uma coisa é tu fazer uma faixa Noise, e barulhenta e tal. Uma outra coisa ah, é tu fazer é uma faixa agressiva, né? Ela é, é. é pesada, assim, né? Já puxa, ao já puxa aí, já, puxa já puxa. Puxa aí. Oh, é, acho que a gente vem falando dela e todo mundo vem, né, de uma certa forma, né, entre nós três aqui, vem pagando um pau para ela, porque realmente é, <risos> é uma faixa maravilhosa, né? Não tem muito o que o que falar, né? É o que a gente vem falando, né? Aqueles momentos é, melódicos, delicados, né? Assim, esse lado do Kurt que muita gente criticava, que ele não tinha lá no primeiro disco, talvez no, no Nevermind até tenha uma que outra, mas aqui tem três faixas que vão nessa linha, ele mostra que, cara, aqui também tem, existe um outro lado do Kurt Cobain que vocês não conhecem. Gosto muito, eu quero entender um pouco do lírico aí que o Felipe uh, saca mais com a gente, que é a gente aqui, Christian, é, pra ele uhum. falar um pouco mais aí dessa, da, da, dessa parada da letra ali um, uh, para nós hein.
0: É, cara, liricamente, para mim, a Apologies, ela é a combinação de tudo que a gente tinha visto antes no disco. Ela compila todos os climas que o Kurt Cobain quis colocar aqui. E quando ele se descreve ao longo da letra inteira e sempre se colocando no papel de alguém é, indesejado, é, não encaixado e infeliz. Eu falei antes, quando eu tava comentando o Dump, que tem um verso que eu acho que se relaciona aqui, que é eu queria ser como você, facilmente entretido, easily amused, que tem muito a ver com a letra de Dumbledore, né? Eu, é, e, uh -huh. Ou seja, ele nunca consegue estar satisfeito, não consegue estar feliz, exatamente porque ele nunca está é, encontrando o seu próprio lugar, né? e Tanto que o verso seguinte é eu estou no meu ninho de sal, né? Ou seja, que é um lugar que você não vai estar tá à vontade, confortável, e tudo é minha culpa, vou levar essa culpa, né? É tudo, e, inclusive, o everyone is gay, que tem aqui, gay aqui é o sentido antigo da palavra, né? Gay é uma feliz, palavra né? muito antiga, da, é, que é feliz. É uma palavra muito antiga da língua inglesa que queria dizer feliz, e daí o feliz é que se transforma no gay, pelos trejeitos exagerados que se atribuíam sempre às pessoas homossexuais, né? Então, everyone is gay aqui é todo mundo é feliz, quando ele nunca consegue ser feliz, né? E ele está o tempo inteiro se desculpando por isso, por ser essa pessoa, né? e o refrão é um refrão também que sempre me chamou muita atenção né, os dois versos às vezes até você não entende né mas ele fala casado e enterrado né bem rouco, assim bem arranhado né cara eu acho essa letra fantástica esse final repetitivo também afinal é tudo o que nós somos né no final das contas é isso mesmo que a gente é com todos esses problemas aqui e mais um arranjo belíssimo é, essa versão que a gente escuta aqui foi é a versão remixada então se você for pegar as versões originais, ela é um pouquinho mais cru, não tem vocais dobrados, uhum. eu acho que ela dá um efeito ainda maior. É, essa música no acústico também é muito bonita. É, o Marcelo estava elogiando as versões do acústico, eu acho que a única versão do acústico que não é melhor que a original é Pen Royalty, o que ou fica mais abaixo, né? eu acho que a, a Apollo diz, no mínimo, empata, né? as duas versões empatam uhum. do, do álbum do estúdio e do acústico, mas de qualquer maneira. É a minha música preferida da carreira do Nirvana, Opa. e é uma música que eu escutei pra caramba, cantei pra caramba, e ouvi agora pro programa e arrepiei da mesma maneira que eu arrepiava quando eu era moleque, 30 anos atrás, cara. Encerramento é. perfeito para esse disco.
3: É, a Apologies encerra o disco, né, é uma das mais belas músicas da carreira da banda, a gente tem de novo aqui esse instrumento que é o cello, né, o violoncelo, é aqui curiosamente tocado por uma moça chamada Kira Shelley. É, a música é linda, é, de fato, eu também acho que é, a Apologies no acústico é, é né? tá muito bem tocada, muito bem tramada. Eu acho que em Pen ele grita um pouco além da conta, eu acho que a, no acústico ele poderia ter tirado um pouquinho o pé em, em Pen Royalty, então eu concordo. E é isso, o Marcelo falou e, e a gente assim, a gente está aqui 30 anos depois sem ter a menor ideia, obviamente, de como seria um quarto disco da banda.
0: E é, Nútero vendeu cerca de 8 milhões de cópias ao redor do mundo, chegou ao primeiro lugar no Reino Unido, nos Estados Unidos e em outros países, claro que foi um disco que vendeu bem menos que o Nevermind, até porque seria praticamente impossível superar essa vendagem do Nevermind e nem era a intenção da banda Claro também que a morte do Cobain impulsionou essas vendagens, uhum. mas eu acho que o tempo mostrou que é um descasso mesmo. Os caminhos aqui, que como o Christian bem colocou, talvez alguns tenham entrado aqui, algumas faixas tenham entrado aqui por puro desespero daquele momento, mas mostrou que o Nirvana era uma banda com potencial ainda maior do que a gente tinha visto com uma capacidade criativa incrível, o Kurt Cobain era um guitarrista, um compositor e um vocalista de primeira grandeza. Não interessa que ele não era um virtuoso, mas ele era um guitarrista que sabia o que ele queria fazer em riffs e em levadas, aqui que fazia isso muito bem. E, cara, é apesar de ser um disco, no final das contas, triste, né ele sempre está é... caminhando ali na linha entre o raivoso e o melancólico, ele é triste, no final das contas, no conjunto da obra, mas é muito bonito e é uma alegria poder falar dele aqui nesse aniversário de 30 anos na companhia de vocês, cara. Encerro dessa maneira aí.
3: Bom, gente, a gente está então chegando próximo aqui do, do final desse nosso episódio, né? Os prisioneiros aqui estiveram novamente com o nosso querido amigo Marcelo Scherer para falar sobre os 30 anos, gente. Parece incrível, né, cara? Mas está fazendo 30 anos do último lançamento de estúdio desta imensa banda, né? este trio que é um dos definidores assim do do, desse rock and roll feito aí no final do século passado. Só destacar aqui que nós, é, eu e o Felipe estamos então todo sábado aqui com vocês, nossos amigos aí do Brasil inteiro. Nós estamos também é, escrevendo lá para nossa página no Instagram todo dia também tem uma publicação nova que não tem conexão com o que está sendo falado aqui, são são publicações sobre vários outros temas ligados ao rock and roll. E nós três aqui, eu, Felipe Scherer, mais os nossos amigos Melão e Brode. Estamos lá no site viraudisco.com.br. Mas o Marcelo tem mais recados também. Marcelo tem outros, outras, outros locais que você pode encontrá-lo. Marcelo, dê aí o seu recado também antes da gente encerrar.
2: Legal, Christian. Pô, agradecer aí do fundo do coração Felipe e o pelo convite. Sempre um prazer estar aqui nesta mesa redonda, mesmo que uma mesa virtual, a gente falar sobre belos discos é sempre uma discussão legal, assim, um bate-papo, né? discussão no sentido de conversa né? e não de, de briga, né? assim, muito pelo contrário, né? um ar muito amistoso. E isso é muito legal, né? a gente falar do que a gente gosta, do que a gente realmente ama, aí, né? que é a música. Inútero, sim, é um álbum que marcou época, assim como os outros dois, né? o Nevermind, talvez mais ainda por ser um, um álbum mais, com, mais conhecido, mas é, o Inútero não deixa de ser tão importante quanto os outros discos aí que o Bleach e o Nevermind. Bom, pra galera me encontrar aí tem o Instagram do Desconecta, a gente no YouTube tá aí como Desconecta, também tem o Desconecta Plus, tem o viraudisco.com.br, onde a gente coloca aí textos, vídeos, áudios, enfim, coisas relacionado à música, né, acho que é, que é uma paixão que a gente tem aí entre nós. E, bom, recentemente recebi um convite, até vou falar em primeira mão do meu amigo Vicente Toniolo para colaborar junto aí com, com o selo Made in Soul. Então, é, não faz, faz poucos dias aí que virei sócio também do Made in Soul, que é um selo que recentemente colaborou com o lançamento do Gross, aí, né? A gente lançou o, o último disco do Marcelo Gross, o Exilados, e vem muita coisa legal por aí. Vou cuidar mais da área de comunicação, essa área mais do, operacional da internet. Então, teremos mais novidades é, daqui para frente, já fica em primeira mão aí é, o comunicado, que a gente nem comunicou oficialmente no Instagram, mas já, já estou liberado pelo Vicente para fazer esta comunicação e vem coisas legais por aí. É, no Instagram, instagramcom instagram.com.br, -so é, logo em seguida a gente vai colocar aí é, o site, muito provavelmente aí o e-commerce também. E, e mais notícias, informações relacionadas ao selo também e, e coisas que tenham relação com a música que o selo produz assim.
0: Semana que vem nós estaremos de volta, cara Vamos falar de um disco muito legal Vamos voltar para os anos 70 para falar de um disco muito legal
3: É verdade, mas não diremos ainda, né? Fica que surpresa não, para os nossos
0: amigos aí Sem spoilers